0: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και όλες εδώ πέρα, πιστή στο στο lockdown και στα στα live μας. Λοιπόν, ελπίζω να ακούγουμε καλά σήμερα, μην έχουμε πάλι προβληματάκια. Δώστε ένα στίγμα ότι μου ακούτε καλά στα σχόλια, να δω ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα εικόνας ήχου. (coughs) Λοιπόν... Α, καταρχάς, χωρίς πολλά στους και, στους και στους γιορτάζετε σήμερα ε, τους ε, Νίκους και τις Νικολέτες και έχω πολλούς φίλους. Ε, σήμερα, λοιπόν, α, όπως α, έχουμε πει, θα μιλήσουμε για το θέμα του, του κρατικού προϋπολογισμού. Ε, για να δω εδώ κάποιον να με επιβεβαιώσει ότι ακούγομαι, καταρχάς, και ότι είναι καλός ο ήχος μου. Α, ωραία, ωραία, τέλεια, ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το θέμα του του κρατικού προϋπολογισμού και έχει ενδιαφέρον αυτό γιατί παίζει σημαντικό ρόλο στι ζωές μας χωρίς οι περισσότεροι να το καταλαβαίνουμε και να δούμε τι είναι καταρχάς αυτός ο ο κρατικός προϋπολογισμός, πώς λειτουργεί. Τι, ποια είναι η σημαντικότητά του ε, για την άσκηση της οικονομικής πολιτικής και όχι θεωρητικά, αλλά πρακτικά για τις ίδιες μας τις, ε, τις ζωές. Ε, για τις ζωές όλους, όλων μας. Ε, ε, ευχαριστώ, καλημέρα παιδιά. Ε, και θα δούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης από εδώ πέρα θα μάθουμε και διάφορες έννοιες έτσι όπως είναι το πλεόνασμα, το έλλειμμα... Α, α, πλεονάσμα, έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ, τι είναι τα πρωτογενή πλεονάσματα, θα δούμε πώς συνδέεται ο προϋπολογισμός με το δανεισμό, με το χρέος, με με τον πληθωρισμό, με όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των οικονομικών που πρέπει να το γνωρίζει απαραίτητα ο κάθε κάθε πολίτη. Λοιπόν, ε, καταρχάς εδώ πέρα θέλω να ξεκαθαρίσουμε στην, στην αρχή γιατί ε, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι φυσικά ε, δεν έχουν σπουδάσει οικονομικά είναι λογικό να, να μπερδεύονται και πολλές φορές ε, συγχέουν την έννοια του προϋπολογισμού με το, με το ΑΕΠ. Γι' αυτό λοιπόν εδώ πέρα σε αυτό το σχηματάκι ε, σας δείχνω καταρχάς το ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι το ΑΕΠ μιας οικονομίας. Ε, το ΑΕΠ μιας, της, μιας οικονομίας περιλαμβάνει μέσα του δύο components. Ε, το πρώτο component από αυτά ε, είναι το προϊόν που παράγεται από τον ιδιωτικό τομέα και το δεύτερο component είναι το προϊόν που παράγεται από το δημόσιο τομέα. Ε, το προϊόν λοιπόν που θα παραχθεί από τον δημόσιο τομέα είναι αυτό το οποίο περιλαμβάνει ο προπολογισμό. Άρα λοιπόν έχει να κάνει προφανώς με το ΑΕΠ, ο κρατικός προϋπολογισμός, αλλά έχει να κάνει με αυτό το δεύτερο κομμάτι που αφορά στο προϊόν του δημόσιου τομέα. Φυσικά, επειδή σε όλες τις σύγχρονες οικονομίες το προϊόν που παράγει ο δημόσιος τομέας δεν είναι αμεληταίο, μάλιστα σε πολύ σύγχρονες οικονομίες είναι μεγαλύτερο από το 50% του συνολικού ΑΕΠ και στις περισσότερες αναπτυγμένες οικονομίες είναι γύρω στο 50% του ΑΕΠ, ε, οι μόνη που δεν είναι κοντά στο 50% αλλά είναι κοντά στο 40% του ΑΕΠ είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Άρα λοιπόν βλέπετε πόσο σημαντικό κομμάτι του ΑΕΠ μας και της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας, καλημέρα σε όλους παιδιά, ε, και της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας ε, παράγεται το δημόσιο τομέα και το πώ παράγεται και, α, η, και πώς κατανέμεται αυτή η παραγωγή, δίνεται μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουμε την λειτουργία του. Έχω εδώ πέρα λοιπόν τώρα... Καταρχά, να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Όταν μιλάμε οι οικονομολόγοι για οικονομική πολιτική, η οικονομική πολιτική χωρίζεται σε δύο μεγάλα κομμάτια. Χωρίζεται στην δημοσιονομική πολιτική και στη νομισματική πολιτική. Προφανώ έχετε ακούσει του όρου οι περισσότεροι που δεν έχετε σχέση με οικονομικά, αλλά είναι καλό να ξέρουμε ακριβώ τι σημαίνουν και δεν είναι και τίποτα δύσκολο. Όταν μιλάμε για δημοσιονομική πολιτική, εννοούμε για την οικονομική πολιτική που ασκείται μέσα από την κυβέρνηση, μέσα από το κράτο. Έτσι. Και αυτό φυσικά έχει να κάνει, ε, και αυτή ασκείται μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Ε, η κυβέρνηση λοιπόν τώρα και το κράτος, α, σε ό,τι αφορά στα οικονομικά, ε, όλες τις λειτουργίε, οτιδήποτε έχει να κάνει, όλες τις πολιτικές, ε, οι διαφορές που υπάρχουν σε ιδεολογικές αντιλήψεις, οι, οι, ε, οι διαφορές που υπάρχουν σε αντιλήψεις διαφόρων σχολών οικονομικής σκέψης, το πώς πρέπει να ασχηθεί μια δημοσιονομική πολιτική, έχουν να κάνουν με δύο μόνο πράγματα. Δηλαδή, δύο πράγματα είναι αυτά που καθορίζουν τις διαφορές των πολιτικών σκέψεων, των οικονομικών σκέψεων και των διαφορετικών κυβερνήσεων μέσα σε μια α, οικονομία. Αυτά τα δύο πράγματα είναι οι κρατικέ δαπάνες και το άλλο είναι οι φόροι. Το ύψος δηλαδή των κρατικών δαπανών, αλλά όχι μόνο το ύψος, αλλά και η δομή του που ακριβώς θα ξοδέψουμε. Θα ξοδέψουμε στην παιδεία, στην υγεία, στο στρατό, στις συντάξει, στα επιδόματα, σε όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν κρατικές δαπάνες ως ύψος και ως δομή που είναι πολύ σημαντικό. Και το δεύτερο κομμάτι της άσκησης αυτής της δημοσιονομικής πολιτικής από την κυβέρνηση είναι... Προφανώς η φορολογία. Η κυβέρνηση αποφασίζει τι θα φορολογήσει και πόσο θα το φορολογήσει. Αυτή είναι όλη η δουλειά που κάνει σε σχέση με τα οικονομικά μέσα σε μια σύγχρονη οικονομία. Επηρεάζει αυτέ τις δύο μεταβλητές. Από την άλλη πλευρά το δεύτερο σκέλος της οικονομικής πολιτικής έχει να κάνει με την λεγόμενη νομισματική πολιτική η οποία ασκείται αποκλειστικά από την Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή στην περίπτωση της Ελλάδας. Αυτή ασκείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πλέον. Παλιότερα την ασκούσε η Τράπεζα της Ελλάδος πριν μπούμε στη ζώνη του ευρώ και έχουμε σαν νόμισμά μας και εμείς είμαστε partners πλέον στο καινούργιο αυτό νόμισμα το ευρώ. Στην περίπτωση της νομισματικής πολιτικής τώρα, ε, οι δύο μεταβλητέ που επηρεάζει η Κεντρική Τράπεζα: δύο έχουμε στη δημοσιονομική, δύο έχουμε και στη νομισματική. Οι δύο μεταβλητέ που επηρεάζει είναι πρώτον η ποσότητα του χρήματος που ρίχνει με διάφορους μεθόδους η Κεντρική Τράπεζα μέσα ε, στην οικονομία, μέσα στις αγορές, μέσα στα νοικοκυριά, και η δεύτερη ε, μεταβλητή είναι τα επιτόκια. Ε, μια σημαντική διαφορά της τη δημοσιονομική από την νομισματική πολιτική είναι ότι ενώ. Το κράτο, οι κυβερνήσει, τι δύο μεταβλητέ, τι κρατικέ δαπάνε και του φόρου που επηρεάζουν, μπορούν να του επηρεάζουν ανεξάρτητα, δηλαδή μπορούν να να τα αυξάνουν και τα δύο, να μειώνουν και τα δύο, να αυξάνουν το ένα, να μειώνουν το άλλο, να κάνουν ό,τι θέλουν, οποιοδήποτε μείγμα πολιτική θέλουν να ασκήσουν. Στην περίπτωση τη νομισματική πολιτική δεν είναι έτσι και η ποσότητα του χρήματο και το επιτόκιο λειτουργούν σαν διαφορετικέ πλευρές του ίδιου νομίσματος. Δηλαδή δεν είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Όταν αυξάνει την ποσότητα του χρήματος αυτό σημαίνει ότι πέφτουν τα επιτόκια και όταν ρίχνεις τα επιτόκια, αυξάνει η ε, ποσότητα του χρήματος και το αντίστροφο. Έτσι ε, Μειώνει την ποσότητα του χρήματος αυξάνονται τα επιτόκια, αυξάνει τα επιτόκια, μειώνεται η ποσότητα του χρήματο. Λειτουργούν α, αντίστροφα. Το πιο εργαλείο χρησιμοποιεί κάθε φορά η εκάστοτε ε, ε, Κεντρική Τράπεζα έχει να κάνει με διάφορου παράγοντε που εμεί οι οικονομολόγοι τα λέμε: ζήτηση χρήματο, αλλά δεν είναι τη να το αναλύσουμε αυτό. Πιθανότατα να το αναλύσουμε σε κάποιο ε, μελλοντικό, μελλοντικό live. Ε, έτσι λοιπόν, τώρα ε, ο κρατικό προπολογισμό έχει να κάνει με τη δημοσιονομική πολιτική και έχει να κάνει με τι αποφάσει που παίρνει η κυβέρνηση. Είναι λοιπόν, όπω λέω εδώ πέρα, στο, πρώτο, στο δεύτερο το ότι είναι το εργαλείο τη άσκηση τη δημοσιονομική πολιτική και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον. Συντάσσεται συνήθως το φθινόπωρο, συντάσσεται καταρχάς να πούμε προϋπολογιστικά, δηλαδή κάνω ένα πλάνο, είναι ο προϋπολογισμός, γι' αυτό και λέγεται προϋπολογισμός, κάνω ένα πλάνο για το τι θα γίνει μέσα στην επόμενη χρονιά, άρα λοιπόν το φθινόπωρο του 2020, συντάξαμε τον προϋπολογισμό για το 2021. Αυτό πηγαίνει για έγκριση από τη Βουλή, πάντα ψηφίζεται γιατί... Τον φέρνει η κυβέρνηση που έχει την πλειοψηφία στη Βουλή, άρα θα ψηφιστεί πάντα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα σημαντικό debate εκεί πέρα που γίνεται μέσα στη Βουλή για τα διάφορα ποσά που θα ξοδευτούν και από πού θα βγουν αυτά τα ποσά τα οποία θα ξοδευτούν στα συγκεκριμένα αυτά κονδύλια κτλ. Και ο προπολογισμό αυτό, όπως ψηφιστεί, εγκριθεί δηλαδή από το νομοθετικό σώμα της, της Βουλής, την επόμενη χρονιά ε, υλοποιείται από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δηλαδή βαδίζει με βάση τον προϋπολογισμό αυτό που έχει συντάξει την προηγούμενη φορά. Άζουμε ένα παράδειγμα, τώρα θα σας δείξω ένα απλοποιημένο παράδειγμα. Ε, δεν έχει σημασία να το κάνουμε πιο σύνθετο γιατί οι βασικές έννοιες οι ίδιες είναι. Ε, αν το κάνουμε πιο σύνθετο θα, θα χάσετε κάποια πράγματα από την πολυπλοκότητα και τα πολλά νούμερα που θα βλέπετε και δεν έχει καμία καμία μα καμία διαφορά. Ας δούμε, λοιπόν ένα τέτοιο παράδειγμα. Έχω λοιπόν εδώ πέρα φτιάξει το παράδειγμα αυτό. Έχουμε τον κρατικό προϋπολογισμό αυτής της χώρας για το έτος 2021. Ε, σημαντικό εδώ πέρα, δείτε τον τίτλο που έχω πάνω που λέω παράδειγμα πώς θα έπρεπε να είναι ο κρατικός προϋπολογισμός. Αυτός λοιπόν τώρα είναι ως εξή. Έχουμε... Από τη από την μία πλευρά, από την αριστερή πλευρά, ε, από αυτήν εδώ πέρα, την πλευρά λοιπόν, εδώ αριστερά, έχουν ε, Γιώργο Αγγελέτα, και ναι, ναι, θα τα πω ακριβώς α, σε λιγάκι αυτά. Ε, έχουμε την πλευρά εκεί πέρα λοιπόν των, α, των εσόδων, δηλαδή προγραμματίζει η κυβέρνηση από πού θα έχει έσοδα μέσα στην επόμενη χρονιά και οι βασικές πηγέ τους πηγές της κυβέρνηση είναι αυτές που αναφέρω εδώ πέρα. Δηλαδή, άμεση φόρη, οι φόροι δηλαδή που έχουμε στο εισόδημά μας, λέμε ότι ο μεικτός μου μισθός είναι ε, χίλια, αλλά ο φόρος αυτά είναι εκατό. Εντάξει, αυτός είναι άμεσος φόρος. Έπειτα έχουμε τους, και εκεί περιλαμβάνονται φυσικά, και οι φόροι στις, στις επιχειρήσει που είναι φοροί επί των κερδών τους. Επίση μετά έχουμε του έμεσου φόρου, όπου έμεση φόρμα είναι όλοι οι φόροι κατανάλωση. Δηλαδή ΦΠΑ, ειδικό φόρο καυσίμων, ειδικός φόρο στα τσιγάρα ποτά, στα, ξέρω, οτιδήποτε άλλο έχουμε στα αυτοκίνητα και σε οτιδήποτε άλλο έχουμε τέτοιου φόρου, οι οποίοι αφορούν σε φόρου που του πληρώνουμε α, όσο περισσότερο καταναλώνουμε. Έτσι, ενώ βλέπετε υπάρχει μια σημαντική διαφορά από του άμεου και αν φόρουσμού. Του άμεσου φόρου του πληρώνουμε, καταναλώσουμε ή όχι. Του έμεσου φόρου του πληρώνουμε μόνο όταν καταναλώνουμε κάτι. Έπειτα έχουμε έσοδα, έχουμε τι ασφαλιστικέ εισφορές, Από το χιλιάρικο που έλεγα πριν, που ίσω είναι ο μεικτό μου μισθό, 100 έχω πληρώσει για φόρου στο κράτο και έστω άλλα 100 πληρώνω ω ασφαλιστικέ εισφορέ. Άρα λοιπόν εδώ πέρα τώρα ο καθαρό μου μισθό πλέον, ο μεικτό μου είναι 1000, ο καθαρό μου είναι 800 αφού αφαιρέσω του άμεσου φόρου και τι ασφαλιστικέ εισφορέ προϋπολογίζει λοιπόν εδώ πέρα το Δημόσιο ότι θα εισπράξει 20. Κέρδη από τη λειτουργία των κρατικών επιχειρήσεων και έχουν το... Ο δημόσιος σε όλες τις χώρες έχει διάφορες ε, κρατικές επιχειρήσεις, οι οποίες επιχειρήσεις αυτές έχουν κέρδη και προφανώς τα κέρδη αυτά ε, στο, πηγαίνουν στο δημόσιο. Ε, επίσης έχω βάλει εδώ ένα λογαριασμό που είναι αποκρατικοποιήσεις, για να δείξουμε από πού έτσι αλλού μπορεί να βρει χρήματα το κράτος. Αν λοιπόν την επόμενη χρονιά έχουμε ανάγκη από χρήματα, μπορούμε ε, αυτές τις δέκο που έχουμε, να να πουλήσουμε, να πουλήσουμε ολόκληρη μια τέτοια δέκο ή να πουλήσουμε ένα κομμάτι της κάποιες μετοχές το 5, 10, 20, 30% όσο θέλουμε, προκειμένου να έχουμε έσοδα. Όπως καταλαβαίνετε βέβαια αυτό δεν γίνεται συχνά. Γιατί, αν πουλήσουμε μια φορά τις μετοχές, σημαίνει πάει ότι χάθηκε αυτό το κομμάτι της ε, κρατικής αυτής επιχείρησης και εφόσον είναι και από τις επιχειρήσεις οι οποίες ε, συνεισφέρανε με τα κέρδη τους, εκεί που λέω κέρδη δέκο, αυτό σημαίνει ότι όλες οι επόμενες χρονιές δεν θα έχουμε τα κέρδη τους μέσα στον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα αυτό είναι... Ένα έκτακτο μέτρο που γίνεται σε περιπτώσεις που υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Όπως ήταν φυσικά μέσα στην κρίση την οποία περάσαμε τη δεκαετία αυτή που μας πέρασε. Έτσι εδώ πέρα έχω έναν κρατικό προϋπολογισμό που το σύνολο των εσόδων του είναι 100 ευρώ. Από την άλλη τώρα έχουμε το που θα ξοδέψει τα χρήματά του το δημόσιο. Εδώ πέρα έχω μισθή δημοσίων υπαλλήλων 10, συντάξεις 20. Επιδόματα διάφορα 5 ποσά για την παιδεία και την υγεία. 30. Δημόσια έργα φτιάχνουν δρόμου, γέφυρε, σχολεία, στρατόπεδα, νοσοκομεία, τέτοια πράγματα το κράτο. Όλα αυτά περιλαμβάνονται εκεί πέρα. Ε, που ήμουν στα δημόσια έργα. Ε, Αμυντικέ δαπάνε ε, αγοράζουμε αεροπλάνα, φρεγάτε, υποβρύχια, πυρομαχικά, πυράβλου. Ε, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία αγοράζουμε υλικό για το στρατό περιλαμβάνονται εκεί. Και τέλο, έχουμε το, η άλλοι δαπάνη που έχουν συνήθω οι κυβερνήσει, γιατί όλε οι κυβερνήσει όπω έχουμε πει έχουν χρέο, είναι οι τόκοι που πληρώνουν για το, για το χρέο του. Ε, όπω βλέπετε, αυτό είναι ένα ισολογισμό που, όπω λέω πάνω στον τίτλο, έτσι θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή, θα έπρεπε να είναι τι είναι αυτό. Αυτό ονομάζεται ένα ισοσκελισμένο κρατικό προπολογισμό, γιατί το σύνολο των εσόδων ισοδυναμεί, είναι ίσο ακριβώ, με το σύνολο των, των δαπανών. Ε, και σε αυτή την οικονομία, τώρα, αν το ΑΕΠ είναι 200 ευρώ, όπω λέω εκεί πέρα, το πλεώνασμα που υπάρχει ή έλλειμμα εδώ πέρα σε αυτόν τον α, κρατικό προπολογισμό, όταν η διαφορά ανάμεσα στο σύνολο των εσόδων και το σύνολο των δαπανών είναι θετική, ε, δηλαδή αφαιρώ τι δαπάνε από τα έσοδα, και αν αυτό είναι θετικό, ονομάζεται πλεώνασμα. Αν βγαίνει αρνητικό, ονομάζεται έλλειμμα, όπω καταλαβαίνετε. Εδώ στην περίπτωση αυτή, το, το πλεώνασμα ή έλλειμμα είναι μηδέν, Δεν έχω ούτε πλεόνασμα ούτε έλλειμμα. Επομένως και ω ποσοστό του ΑΕΠ αυτό το πλεόνασμα ή έλλειμμα είναι 0% του ΑΕΠ μας που υποθέτω εδώ πέρα, βάζουμε έτσι ένα τυχαίο νούμερο εδώ, ότι το ΑΕΠ αυτής της οικονομίας είναι 200 ευρώ. Έτσι θα, λέω εδώ πέρα ότι έτσι θα έπρεπε να είναι κανονικά ο προϋπολογισμός κάθε χώρας, αλλά όπως το επισήμανε και ο Γιώργος εδώ, Αγγελετάκης προηγουμένω σε όλες σχεδόν τις χώρες του, του κόσμου ε, και για όλα τα χρόνια που μπορούμε να πάρουμε στοιχεία, ε, συνήθως δεν συμβαίνει αυτό. Ε, αυτό που συμβαίνει δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι οι δαπάνες είναι μεγαλύτερες από ό,τι, από ό,τι είναι τα, τα έσοδα. Ε, καταλαβαίνουμε ότι αυτό αποτελεί προφανώς είναι ένα πρόβλημα, να έχει δαπάνες μεγαλύτερες από τα έσοδα ε, και θα δούμε πώς λύνεται αυτό το πρόβλημα. Ε, να σημειώσω εδώ πέρα πάλι όπως σας λέω κάθε φορά ότι όποτε έχετε ερωτήσεις παιδιά μπορείτε να τις στέλνετε εδώ πέρα για να τις απαντάω στην πρώτη ευκαιρία γιατί έχω, έχω το κινητό μου μπροστά και τις βλέπω άμεσα τις, τις ερωτήσεις τις οποίες, τις οποίες κάνετε. Άρα λοιπόν θα δούμε τους τρόπους με τους οποίους ε, ισοσκελίζουμε έναν ισολογισμό όταν έχει περισσότερες δαπάνες από ό,τι έχει έσοδα Γιατί προφανώς ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι θα ξοδέψουμε 120 ενώ τα έσοδα μας είναι 100. Πώς θα το κάνουμε αυτό. Δεν, θα κάνουμε μαγικά. Δεν γίνεται αυτό. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε μια λύση γι' αυτό και θα δούμε ποιε είναι οι λύσει. Από την άλλη πλευρά ε, δεν έχει και νόημα, ε, δεν θα δούμε και προπολογισμού να είναι ε, πλεονασματικοί. Δηλαδή δεν έχει κανένα νόημα ο κρατικό προπολογισμό αν είναι εγώ, 10% του ΑΕΠ. Ε, δηλαδή εδώ πέρα να ήταν 100% τα έσοδα και 80% οι συνολικές δαπάνες, οπότε 20 πλεόνασμα, άρα 20 δια 200 που έχω εδώ πέρα ότι είναι το ΑΕΠ μας, ε, να έχουμε 10% του ΑΕΠ πλεόνασμα ε, και δεν έχει κανένα νόημα γιατί... Ε, το να περισσέψουν χρήματα από το δημόσιο από τη διαχείριση που κάνει μέσα σε μια ε, χρονιά ένα σημαντικό ποσο δεν μιλάμε τώρα να είναι 1% πλεονασματικό. Αλλά να είναι 3, 5-10% πλεονασματικό δεν έχει κανένα νόημα. Γιατί τι να τα κάνει το, το δημόσιο τα χρήματα, γιατί να τα αποταμιεύει, γιατί, μάλλον ναι, γιατί θα χρειαστεί μετά να τα κάνει κάτι, να τα αποταμιεύσει. Γιατί να έχει ε, τα, αυτό το, το πλεόνασμα, θα μπορούσε είτε να μειώσει ε, τις, τα έσοδα δηλαδή να μας μειώσει τους, α, τους φόρους μας, έτσι. Ε, είτε θα μπορούσε να αυξήσει κάπως τι δαπάνε, να δώσει περισσότερα επιδόματα, να δώσει περισσότερα στην παιδεία, στην υγεία κτλ. Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, ε, συνήθως η κρατική προϋπολογισμοί είναι ελληματικοί. Και εδώ έχω ένα παράδειγμα στην επόμενη διαφάνεια, που όπως βλέπετε εδώ πέρα έκανα μόνο μια αλλαγή, για αυτό ότι έχω σημειώσει και με κόκκινο εκεί, για να δείτε ποια είναι η αλλαγή, όλα είναι τα ίδια τα νούμερα, απλά τους στους φόρους, όπως θα δείτε εδώ πέρα, από 40 τους έκανα, τους έκανα 20. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα προφανώς τώρα, τα έσοδα είναι 80, οι δαπάνες είναι 100, άρα λοιπόν τώρα το πλεονασμα ειναι είναι αρνητικό, 80-100 μας κάνει μείον 20, άρα έχω έλλειμμα, 20% Ευρωέλλημα, δια 200 που είναι το ΑΕΠ αυτή τη υποθετική χώρα εδώ πέρα, άρα έχω ένα έλλειμμα μείον 10%. Δημήτρη, αυτό που λε να κρατήσει χρήματα για μια δύσκολη δύσκολη περίοδο δεν το κάνουν κάνουν οι οι κυβερνήσει, γιατί στο τέλο είναι πιο χρήσιμο για την οικονομία. Γιατί συνήθω για τι δύσκολε περιόδου μπορούν να δανειστούν, μπορούν να κάνουν διάφορα πράγματα. Θα το δούμε τι. Ε, άμεσα, πως γίνεται τώρα σε αυτή την κρίση. Ε, δηλαδή, περισσότερα θα χάνει διαχρονικά ε, από το να μην πούμε, χρηματοδοτεί την υγεία ή την παιδεία ή να μην μειώνει τους φόρους από το να συσσωρεύει ε, δισεκατομμύρια μια, μια κυβέρνηση. Δεν, το, δεν κρίνεται ότι είναι ιδεατό αυτό και ιδανικό. Δεν κρίνεται ότι είναι καλή διαχείριση. Ε, σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, τώρα, όπως βλέπετε, είναι ο κλασικός προϋπολογισμός που έχει μια κυβέρνηση. Ε, εντάξει, δεν είναι στο μείον α, 10% ως ποσοστό του ΑΕΠ συνήθως. Συνήθως α, φανταστείτε ότι σύμφωνα με, την, α, α, με τις συνθήκες που έχουμε υπογράψει για το, για το ευρώ, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ε, μπορούν να έχουν έναν ελληματικό κρατικό προϋπολογισμό μέχρι μείον 3% ως ποσοστό του ΑΕΠ του. Ε, φανταστείτε ότι εμεί όταν ξεκίνησε η κρίση το 2009 είχαμε μείον 15-16% ελληματικό κρατικό προπολογισμό. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο α, δύσκολα ήταν. Και συνήθω οι χώρες ε, είναι πέρα, προσπαθούν να είναι εκεί πέρα γύρω στο μείον 3, μείον 2, μείον 1, εντάξει και μείον 4 και μείον 5 και μείον 6, έχουμε και αυτή τη στιγμή πολλές χώρες που έχουν ε, αρνητικό πλεώνασμα, έχουν ελλείμματα δηλαδή ως ποσοστό του αέπτους και συμβαίνει συνεχώς αυτή. Τώρα το ερώτημα είναι γιατί να είναι ελληματικός ο προϋπολογισμός και εδώ πέρα πάλι θα έρθουμε εκεί που πηγαίνουμε και άλλες φορές όταν συζητάμε τέτοια τέτοια θέματα στο θέμα του πολιτικού κόστου, της εκλογικής διαδικασία. γιατί Κάλιστα, οποιοδήποτε από εσά, δεν χρειάζεται να είναι όπω είμαι εγώ, οποιοδήποτε από εσά που δεν είναι οικονομολόγος, που είδε τώρα τι είναι ο προπολογισμό, δεν είναι και rocket science. έτσι. Ε, Όποιο το είδε αυτό, μπορεί κάλιστα να τον κάνει ε, πλεονασματικό ή τέλο πάντων τον κάνει κελισμένο γιατί είπαμε δεν το θέλουμε και πολύ πλεονασματικό. Αλλά μπορούμε να τον κάνουμε πλεονασματικό. Ε, Πώ θα τον κάνουμε, ε, Είτε θα αυξήσουμε τα έσοδα, είτε θα μειώσουμε τι δαπάνε. Καταλαβαίνετε όμως το πολιτικό κόστος που συνεπάγεται κάθε μια από αυτές τις πράξεις. Αν αυξήσω τα έσοδα, τι σημαίνει, θα πρέπει να αυξήσω τους άμεσους φόρους. Να πω στους πολίτες, παιδιά, σας αυξάνω τους φόρους που πληρώνετε από την εργασία σας, πράγμα το οποίο σημαίνει σας μειώνω τους μισθούς σας. Αυτό σημαίνει άμεσα, έτσι. Από την άλλη πλευρά, μπορώ να αυξήσω τους έμεσους φόρου. Έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Εκεί δηλαδή που αγοράζει κάτι 1 ευρώ, θα το αγοράζει ένα 10. Σαν, σαν να σου μειώνω το μισθό σου είναι πάλι. Εφόσον ουσιαστικά σου αυξάνω τις τιμέ. Και αυτό είναι πολύ κακό για το marketing ενό κόμματο. Το ίδιο θα συμβεί και αν αυξήσω ασφαλιστικέ εισφορέ. Πάλι σου μειώνω το μισθό. Το να αυξήσω τα κέρδη των 10, τι σημαίνει, πρέπει να σου αυξήσω α, ξέρω εγώ, το. Την τιμή του ρεύματο, την τιμή του φυσικού αερίου, την τιμή του τηλεφώνου, του, του νερού, όλων αυτών των πραγμάτων από τα οποία έχουν κέρδη αυτέ οι κρατικέ επιχειρήσει. Και αυτό, όπω καταλαβαίνετε, δεν είναι πάρα πολύ καλό και έχει πολιτικό κόστο. Ε, να κάνω αποκρατικοποιήσεις... αυτό δεν είναι και αυτό καλό, γιατί θα έχω την, την αντιπολίτευση να λέει ότι πουλάμε την εθνική περιουσία και τα εθνικά μα αυτά κτλ. και τα πουλάμε στου ξένου για ένα κομμάτι ψωμί. Ε, και όσο α, χαμηλά ή ψηλά πουληθούν ε, αυτά που πουλάμε πάντα μια αντιπολίτευση θα λέει ότι τα πουλήσαμε για ένα κομμάτι ψωμί. Οπότε καταλαβαίνετε και επειδή ο δεν μπορεί να αξιολογήσει τώρα να εκτιμήσει την πραγματική αξία ξέρω, των σιδηροδρόμων που πουλήσαμε πρόσφατα ε, τώρα είτε 300 ε, ε, εκατομμύρια του πις κάποιο, είτε 1,5 δις ε, δεν ξέρει πώ να το αποτιμήσει. Εντάξει, ούτε εγώ ξέρω να το αποτιμήσω. Αν δεν πάρω κάτω να μελετήσω για κανένα κά, μήνα να πάρω τα νούμερα, να τα βάλω κάτω να κάνω του υπολογισμού μου, δεν μπορώ να αποτιμήσω πόσο κάνει ο, ο ΣΕ. Ε, άρα λοιπόν βλέπουμε ότι οτιδήποτε κάνει από την πλευρά των εσόδων είναι, <coughs> είναι άσχημο και δεν θα επανεκλεγεί η κυβέρνηση. Έχει πολύ σημαντικό πολιτικό κόστο. Από την άλλη πλευρά, αν πάμε σε δαπάνε, τι θα κάνει, θα μειώσει του μισθού των δημοσίων υπαλλήλων. Πολιτικό κόστο. Θα μειώσει τι συντάξει, πολιτικό κόστο. Θα μειώσει τα επιδόματα, το ίδιο. Θα μειώσει τα χρήματα και την παιδεία και την υγεία, το ίδιο και σημαντικέ συνέπειε εκεί πέρα. Δεν θα κάνει δημόσια έργα, θα γκρινιάζουμε όλοι ότι οι δρόμοι είναι έτσι, είναι χάλια, και δεν έγινε εκείνο το λιμάνι και δεν έγινε το αεροδρόμιο και το φράγμα και το θέλουμε σχολεία και δεν έχουμε. Θέλουμε γήπεδα και δεν έχουμε. Θα γκρινιάζουμε όλοι πολιτικό κόστο. Αμυντικέ δαπάνε θα μειώσει. Αν τι μειώσει, ε, ίσω εκείνοι που θα γκρινιάξουμε το λιγότερο, αλλά καταλαβαίνετε του κινδύνου που εμπεριέχει μια τέτοια απόφαση. Ε, του στόχου να μην πληρώσει δεν γίνεται, για αυτό, γιατί αυτό σημαίνει ότι άμεσα πάμε για χρεοκοπία. Είναι επίσημα ε, ένα, ένα event of default. Έτσι. Ε, σημαίνει ότι χρεοκοπούμε. Αν δεν μπορούμε να πληρώσουμε του στόχου μα, σημαίνει ότι πάμε σε χρεοκοπία. Ε, γι' αυτό λοιπόν, όπω καταλαβαίνετε, οι κυβερνήσει πάντα και κυρίως όσο πλησιάζουν εκλογές, έχουν σαν κινητρό τους να μην κάνουν τίποτα από αυτά που είπαμε, ούτε να αυξάνουν τα έσοδα, ούτε να μειώνουν τις δαπάνες, αλλά έχουν κινήτρο να κάνουν ακριβώς το αντίθετο, να μειώνουν τα έσοδα και να αυξάνουν τις δαπάνες για να φαίνονται καλοί στου πολίτες, έτσι ως πελάτε πελάτες τους, έτσι ώστε να, τους, α, να αγοράσουν, να ψηφίσουν από το μαγαζί αυτό, από το κόμμα αυτό. Ε, πως το κάνουν αυτό, μειώνουν φόρους ο οποίος, κοιτάξτε τι καλή κυβέρνηση είμαστε εμεί παιδιά θα σας μειώσουμε τους φόρους θα σας μειώσουμε τις τιμές του, του ρεύματο. θα μειώσουμε ασφαλιστικές συσφορές θα μειώσουμε το ΦΠΑ. <laughs> θα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα Εντάξει, δεν κάνουμε απο, απο, απο θα πούμε και οι περισσότεροι θα πούμε ω πολίτες και ψηφοβόροι θα πούμε πράβο, τι καλοί άνθρωποι αυτοί πόσο πολύ μας σκέφτεται αυτή η κυβέρνηση ε, από την άλλη μεριά, ταυτόχρονα <κοί> θα κάνει, έχει κίνητρο να πάει και στην πλευρά των δαπανών και να αυξήσει τι δαπάνε. Θα πει, ξέρω εγώ, αυξάνω 3% του μισθού των δημοσίων υπαλλήλων. Θα χαρούν οι δημοσιοπάλληλοι, θα α, έχουν κίνητρο να του ψηφίσουν. Αυξάνω τι συντάξει, το ίδιο και εδώ πέρα. Δίνω περισσότερα επιδόματα κοινωνική πρόνοια. Ε, αυξάνω τα χρήματα για την παιδεία και την υγεία και φαίνεται ότι ενδιαφέρουμε για την υγεία και τη μελλοντική εξέλιξη. Των, των πολιτών και, και αυτό είναι θετικό πάρα πολύ για την κυβέρνηση μου. Κάνω δημόσια έργα, χτίζω δρόμους, σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία. Φαίνεται αυτό και φαίνομαι καλή κυβέρνηση. Ε, ακόμα και αμυντικέ δαπάνε, τόκους δεν υπάρχει λόγο να του αυξήσω. Έτσι, γιατί είναι ένα συγκεκριμένο ποσό, το πληρώνω κάθε χρόνο και εκείνο δεν το πειράζω. Ούτε το μειώνω, ούτε το αυξάνω. Γιατί να το αυξήσω δεν έχει κανένα νόημα. Να το μιώσω είπαμε, σημαίνει ε, ότι πάμε σε χρεοκοπία. Ε, για αυτού του λόγου, λοιπόν, όλε οι κυβερνήσει δημιουργούν. Όχι, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο μόνο, δεν το κάνουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, δεν είναι πρωτοτυπία αυτή που έχουμε. Ε... Γιατί συνήθω ε... συνηθίζουμε να λέμε ότι μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Όχι, τα περισσότερα πράγματα από αυτά που λέμε ότι γίνονται μόνο στην Ελλάδα γίνονται παντού στον κόσμο. Έτσι. Ε... Γι' αυτό, λοιπόν, όλε οι κυβερνήσει αντιμετωπίζουν αυτό το εισαγωγικά πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα, Ότι πρέπει να επανεκλεγούν. Εντάξει, δημοκρατία έχουμε, θα γίνουν εκλογές. Και όλες λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα, στα οικονομικά, οι μεταβολές στο ΑΕΠ που έχουμε διαχρονικά, δηλαδή το ΑΕΠ αντί να αυξάνεται έτσι, πηγαίνει, έχει κάποιους κύκλους. Κάποιοι από τους κύκλους αυτούς στο στο ΑΕΠ, εξηγούνται τα μακροοικονομικά, με βάση αυτό που ονομάζουμε electoral cycles, οι εκλογικοί κύκλοι. Και βλέπουμε δηλαδή πραγματικά ότι λίγο πριν από εκλογές αρχίζει και αυξάνεται το ΑΕΠ και μετά σταθεροποιείται και μετά αρχίζει και πέφτει λίγο, μετά ξανααυξάνεται τις επόμενες εκλογές και το καθεξής. Γιατί γίνεται αυτό, γιατί οι κυβερνήσεις δαπανούν, στην πλευρά των δαπανών εδώ πέρα στον προπολογισμό πριν από το πριν από τις εκλογές, ένα-δυο χρόνια πριν από τις εκλογές, αρχίζουν, αρχίζουν και δαπανούν περισσότερα χρήματα. Ρίχνουν περισσότερα χρήματα στην οικονομία, άρα αυξάνεται το ΑΕΠ τη χώρας. Κάνουν περισσότερες δαπάνες, αυξάνεται, αυξάνεται το ΑΕΠ τη χώρας. Και αυτά, όπως σας είπα, ονομάζονται electoral cycles. Δηλαδή, ξεχωρίζουν, φαίνονται αυτοί οι εκλογικοί κύκλοι από την δραστηριότητα αυτή, από τη συνήθεια αυτή που έχουν οι κυβερνήσεις να προσπαθούν να εξασφαλίσουν την επανεκλογή τους μέσω της αύξησης των κρατικών δαπανών. Τώρα, στο επόμενο εδώ πέρα... Ε... Στην επόμενη διαφάνεια εδώ πέρα σας δείχνω πώς ισοσκελίζεται τελικά αυτός ο κρατικός προϋπολογισμός. Δείτε εδώ πέρα είναι ακριβώς ο ίδιο με αυτό που είχα πριν, απλά έχω προσθέσει τις δύο κόκκινες γραμμές στην πλευρά των εσόδων για να δούμε πώς ισοσκελίζεται αυτός ο, ο κρατικός προϋπολογισμός. Ε... Και υπάρχουν δύο τρόποι, δεν γίνονται μαγικά, αν δεν αυξήσω τα έσοδα ή δεν μειώσω τι δαπάνες, Υπάρχουν μόνο δύο τρόποι για να ισοσκελήσω αυτό τον ισολογισμό, που σημαίνει υπάρχουν μόνο δύο τρόποι για να είναι ε, βιώσιμος, να μπορέσει να εκτελεστεί ε, απολογιστικά, δηλαδή να δούμε ότι εκτελέστηκε αυτός ο, ο προϋπολογισμός. Ποιο είναι αυτή? Είναι πρώτα η έκδοση ομολόγων, δηλαδή να πάω να δανειστώ. Ε, και αυτό γίνεται κατά κόρον, έτσι. όταν λοιπόν σκοπεύω να ξοδέψω περισσότερα από όσα θα εισπράξω, είτε είμαι η επιχείρηση είτε γιατί κάνω μια επένδυση, είτε είμαι οικογένεια, γιατί θέλω να στείλω τα παιδιά μου να σπουδάσουν στην, στην Αμερική, στο Χάρβα και τα δίδακανε 100.000 το χρόνο, ε, είτε για οποιοδήποτε ολό λόγο φυσικά τα έσοδά μου είναι μικρότερα από τα έξοδα. Τι κάνω σε αυτές τις περιπτώσεις, δανείζομαι. Έτσι είναι και για τις κυβερνήσει. δανείζονται. Εκδίδουν ομόλογα, εκδίδουν τους τίτλους αυτούς. Ε, Γιώργος τα αεροδρόμια που πήγαν στη φραπόρτη ήταν ένα είδος αποκρατικοποίηση. Ναι, ακριβώς αυτό ήταν, έτσι. Είναι ακριβώς αυτό. Τα πουλήσαμε για να εισπράξουμε τότε, επειδή χρειαζόμασταν μέσα στην κρίση από πουδήποτε μπορούσαμε να βρούμε χρήματα. Έτσι, γι' αυτό ακριβώς ήταν που πουλήσαμε και, το, και τα αεροδρόμια μας, όπως μαζί και πολλά άλλα πράγματα. Και το αστείο είναι, όπως καταλαβαίνετε, το ότι... Η ηρωνία εκεί πέρα, το ξύμωρο μάλλον, είναι ότι ε, αποκρατικοποιήσαμε τα αεροδρόμια μας και τα αγόρασε η Fraport, η οποία είναι η κρατική γερμανική εταιρεία που είναι ο ιδιοκτήτης των γερμανικών αεροδρομίων. Έτσι. Αυτό είναι το αστείο εκεί πέρα. Εν αλλά το κάναμε για αυτόν τον λόγο. Ε, άρα λοιπόν εδώ πέρα οι κυβερνήσει. το πρώτο εργαλείο που έχουν για να χρηματοδοτηθούν είναι να πάνε σε ομόλογα και πάνε εκεί πέρα, δηλαδή να δανειστούν. Πάνε εκεί πέρα γιατί αυτό έχει ελάχιστο πολιτικό κόστος. Δηλαδή πείτε μου εσείς ποιος στη δεκαετία του 80 και του 90 που ευτυχώς περάσανε ε, πολλές φορές και τα δύο μεγάλα κόμματα από την κυβέρνηση οπότε μπορούμε να τους κατηγορούμε συνολικά χωρίς να, να μοιάζει σαν να κάνουμε έτσι, πολιτική κουβέντα εδώ πέρα γιατί δεν έχω καμία σχέση με κανένα κόμμα. Φυσικά και ψηφίζω διάφορα κόμματα αλλά... Δεν μα ενδιαφέρει αυτό εδώ πέρα, γιατί κάναν τα ίδια λάθη. Λάθη για εμά μακροχρόνια, σωστά για αυτού βραχυχρόνια, όπω βλέπουμε εδώ πέρα στον προπολογισμό. Τι κάνανε λοιπόν αυτέ οι κυβερνήσει τότε εκεί πέρα, Κανένα μα δεν έπαιρνε χαμπάρι ότι οι κυβερνήσει αυτέ δίνανε πολλέ παροχέ, είχαν λίγα έσοδα και συμπληρώναν τη διαφορά εκδίδοντα ομόλογα, δανειζόμενε. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ξεκινήσαμε. Από τη δεκαετία του 70 που ήμασταν η σχέση του χρέους μας ως προς το ΑΕΠ, ήταν 30% το χρέος ως προς το σύνολο του ΑΕΠ μας. Παιδιά για κάποιο λόγο έκλεισε η κάμερά μου, δώστε μου ένα λεπτάκι να το φτιάξω αυτό, δεν ξέρω γιατί με κατέληψε. Όπω λένε και στην τηλεόραση, οι ζωντανέ εκπομπέ το έχουν αυτό. Τώρα νομίζω είμαστε οκ. Okay. Για κάποιο λόγο η GoPro μου δεν μου κάνει τα χατήρια τώρα τελευταία. Λοιπόν, ωραία, τώρα νομίζω είμαστε πάλι πάλι καλά. Επιβεβαιώστε αν θέλετε κανένα εδώ πέρα στα σχόλια, γιατί μου φαίνεται ότι είμαστε καλά. (coughs) Έλεγα λοιπόν ότι από τη δεκαετία του 70 μέχρι τη δεκαετία του 90, το χρέο μα. Ναι, πάρει τώρα αυτό λέω. Ακριβώ αυτό λέω. Ναι, 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 είναι. Μας κάνουν παρεμβολές για να μην τα πούμε. Δείτε το πριν το κατεβάσουνε που λένε, γιατί προσπαθούμε να μας το κατεβάσουν πριν το δείτε. Ε, λοιπόν, ευχαριστώ πάρη. Ε, λοιπόν, από τη δεκαετία του 70 που το χρέος μας έτσι προς το ΑΕΠ ήταν 30% του ΑΕΠ, τη δεκαετία του 90 φτάσαμε να είναι στο 100%, 100% του ΑΕΠ. Έτσι. Ε, το, το κατάλαβε κανένα από εμά, τους ψηφοφόρους. Όχι. Έτσι. Μπορεί να έλεγαν οι αντιπολίτευση κάθε φορά όταν ήταν η Νέα Δημοκρατία ή το Πασόκ να λέγανε εσείς ειστε κακοί και χρεώνεστε και κάνετε και παίρνετε πολλά δανεικά και αυξήσατε ε, το δανεισμό της χώρας. Αλλά αυτά αυτοί τα λέγανε, αυτοί τα καταλαβαίνανε. Οι ψηφοφοροι δεν το καταλαβαίναν πολύ και δεν το καταλαβαίναν γιατί δεν τους άγγιζε ακόμα τότε. Έτσι. Δεν βλέπανε ότι άλλαζε κάτι στη, ε, στη ζωή τους εκείνη τη στιγμή προκειμένου να θεωρήσουν, να θεωρήσουν ότι ήταν κάτι κακό αυτό που συνέβαινε. Ε, Αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις όμως εκείνου του δανεισμού φάνηκαν πότε. Φάνηκαν το 2010 όταν μπήκαμε σε αυτήν την, την, την κρίση. Ε, γι' αυτό λοιπόν οι κυβερνήσεις, επειδή δεν καταλαβαίνουμε και είναι λογικό να μην καταλαβαίνουν πολλά πράγματα, γιατί... Ε, δεν είναι δυνατόν να έχει ο πολίτη αυτή τη γνώση. Τέλο πάντων, δεν την έχει. Εγώ πιστεύω ότι είναι δυνατό να την έχει. Αυτά που λέμε εδώ πέρα τώρα δηλαδή πρέπει να τα ξέρουμε όλοι μα. Έπρεπε να υπάρχει ένα βιβλίο. Μάλλον τώρα που το σκέφτομαι, γι' αυτό έγραψα το δικό μου το βιβλίο. Α κάνω και διαφήμιση τώρα. Ε, τα οικονομικά για μη ειδικού. Είναι ακριβώ αυτό. Ε, by the way, ξέρετε την προσφορά τη κριτική που τα δίνει και τα δύο βιβλία με 20 ευρώ και δωρεάν μεταφορικά. Σε όλη τη διάρκεια που κάνουμε αυτά τα τα live, λοιπόν, αυτό το βιβλίο και εγώ γι' αυτό το έγραψα. Γιατί πρέπει ο κόσμο να γνωρίζει. Πρέπει ο κόσμο να ξέρει τι γίνεται, γιατί αφορά τον εαυτό του, αφορά την ευημερία του, αφορά την ευημερία των παιδιών του και αφορά το μέλλον όλων μα. Έτσι. Και πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι πολίτε και ψηφοφόροι και να ψηφίζουμε γνωρίζοντα τα θετικά και τα αρνητικά που έχει κάθε οικονομική πολιτική που ασκούν οι κυβερνήσει. Άρα λοιπόν ήταν πάρα πολύ εύκολο για τις κυβερνήσεις να δανείζονται. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, όσο περισσότερο αυξάνω το δανεισμό μου διαχρονικά, τόσο εκείνο το κομμάτι που γράφω κάτω-κάτω-δεξιά τόκι, τόσο περισσότερο αυξάνεται και εκείνο στα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, μπορεί να ήταν 10 εδώ πέρα, αλλά αν δανείστηκα εγώ, ένα σημαντικό ποσό αυτή την περίοδο. Εκείνο από 10 θα πάει 12, θα πάει 15, θα πάει 20. Όπως φαίνεται δηλαδή δημιουργεί κάποια προβλήματα. Τα ομόλογα λοιπόν και ο δανεισμός ήταν μια καλή λύση, ε, αλλά φανταστείτε και τότε τα επιτόκια ήταν της του 15-20%. έτσι. Δεν ήταν τα επιτόκια που έχουμε σήμερα, ε, τα οποία είναι ένα και φτάνουμε να πληρώνουμε το ελληνικό δημόσιο και αρνητικά επιτόκια πλέον για να δανείζατε. Άρα λοιπόν ήταν σημαντικά ποσά. Οπότε ο αυτό. θα βάλω Κώστα, ναι, θα βάλω το έχω στο πρώτο, στο χθεσινό και στο σημερινό που έκανα για το live το reminder, το έχω και εκεί πέρα θα το ξαναβάλω, θα το βάλω κάτω από το βίντεο αυτό που μόλις θα στο YouTube όπως βλέπετε λοιπόν είναι καλή λύση τα ομόλογα δεν το πολύ καταλαβαίνει ο κόσμος δημιουργεί λίγα προβλήματα με την αντιπολίτευση και τα λοιπά γιατί προσπαθούν να να το πούνε στον κόσμο ότι «κοιτάξτε τι κακή κυβέρνηση είναι αυτή και σα χρεώνει» αλλά ο κόσμος δεν το πολύ καταλάβαινε. Ε, και επίση έχει και το αρνητικό που είπαμε ότι στα επόμενα χρόνια θα πληρώνουμε περισσότερους τόκους. Ε, γι' αυτό λοιπόν το δεύτερο σημαντικό εργαλείο που χρησιμοποιούν οι κυβερνήσει για να ε, ισοσκελίζουν τον προπολογισμό τους, ε, όχι τώρα γιατί τώρα θα εξηγήσουμε γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό τώρα πλέον, τα τελευταία 20 χρόνια, ε, ή 20 και κάτι, είναι η έκδοση χρήματος. Τι γινόταν λοιπόν εκείνη την την περίοδο. Έβλεπε λοιπόν η κυβέρνηση ότι είχε αυτόν τον, τον κρατικό προϋπολογισμό που είχε σε αυτή την περίπτωση... Μισό λεπτό λίγο. Α, ωραία. Που είχε σε αυτή την περίπτωση... Εδώ πέρα το έλλειμμα αυτό εδώ του 20, 10% του ΑΕΠ και τι έκανε, αφενός δανειζόταν 10% και από την άλλη έκανε έκδοση καινούριου, καινούριου χρήματο. Πήγαινε λοιπόν ο υπουργό Οικονομικών και έδινε εντολή στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, μπάμπι, κόψε μας 10 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία έχουμε ανάγκη για να ισοσκελίσουμε τον κρατικό μας προϋπολογισμό την επόμενη χρονιά. Εντάξει. Ο Μπάμπης, επειδή τότε οι κεντρικές τράπεζες δεν ήταν ανεξάρτητες από το κράτος, δηλαδή διορίζονταν απευθείας από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, ο Μπάμπης δεν είχε άλλη επιλογή. Εντάξει, είτε θα έκανε αυτό που του έλεγε ο, ο Υπουργός Εθνικής οικονομία ε, είτε δεν θα το έκανε και θα τον αντικαθιστούσε αμέσως ε, με κάποιον άλλον. Εντάξει, άρα πάλι το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο. Και εκεί που ο Μπάμπης άχανε την πολύ ωραία, πολύ prestigious για εμάς τους οικονομολόγους θέση του να είσαι διοικητής μιας κεντρικής τράπεζας και ενδιαφέρουσα δουλειά και πολύ prestigious, αλλά και για να μην χάσει κανένα 24 χιλιάρικα ευρώ που έπαιρνε τον, έπαιρνε τον μήνα, θα έκανε τη δουλειά ακριβώς που ήθελε ο, ο Υπουργό. Και να μην την έκανε, σας είπα, την άλλη μέρα θα βάζε κάποιον άλλον από τον Μπάμπη, θα πήγαινε στο Θανάση και ο Θανάση θα έκανε τη δουλειά. Και έτσι λοιπόν έβλεσκε το δημόσιο τα χρήματα που χρειαζόταν μέσω έκδοσης χρήματο για να χρηματοδοτήσει αυτόν τον ελληματικό ε, προπολογισμό. Ε, αυτό φυσικά και είχε αρνητικέ επιπτώσει στην οικονομία, οι οποίε ήταν ο πληθωρισμός. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που εκείνε τι δεκαετίες... το λέγαμε και στο προηγούμενο live, ο πληθωρισμός ήταν στο 20% και το 25% είχε φτάσει και 28% στην ελληνική οικονομία. Ε, αλλά οι κυβερνήσει τον παρουσίαζαν τον, τον πληθωρισμό τότε ω κάτι το οποίο είναι ένα πράγμα το οποίο δεν ξέρουμε από πού έρχεται και προσπαθούμε να τον μειώσουμε. Αλλά είναι ένα αφηρίο το οποίο δεν μπορούμε να το νικήσουμε. Είναι Godzilla στι παλιέ ταινίε. Το οποίο το χτυπάμε εμεί με ό,τι μέσα έχουμε, αλλά αυτό αντέχει και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε για να απαλλαχτούμε από αυτόν. Μπούρδε δηλαδή, ψέματα τελείω που λέγανε στον στον κόσμο, στου ψηφοφόρου. Φυσικά και ξέρανε και μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να μειώσουν τον πληθωρισμό, να τον πάνε στο μηδέν. ή τέλο πάντων να τον μειώσουμε πάρα πολύ. Απλά ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο εργαλείο για να δημιουργούν χρήμα, να το το, χρησιμοποιούν οι κυβερνήσει και να κερδίζουν πολιτικά ε, από όλο αυτό. Και όπως λέει εδώ πέρα πολύ σωστά και ο Πάρης, ε, και αυτό εκτός από πληθωρισμό οδηγούσε και σε ποτίμηση του νομίσματός μας. Έτσι, γι' αυτό έφτασε η δραχμή από ε, 30 δραχμές αναδολάριο που ήταν ε, τη δεκαετία του 70, έφτασε να είναι 400 δραχμές ανά δολάριο, ξέρω εγώ, το, το 2000. Το, στη, στη δεκαετία του 1990. Γι' αυτό ακριβώ επειδή συνέχισε να υποτιμάται η δραχμή εξαιτία τη έκδοση καινούριου χρήματο. Όπω καταλαβαίνετε τώρα, αυτή η έκδοση καινούριου χρήματο είναι ιδανική για την, για την κυβέρνηση. Γιατί ε, αυτό κι αν δεν το καταλαβαίνει ο κόσμο, δηλαδή και να λέγε τώρα ο χι βουλευτή αντιπολίτευση ή αρχηγό τη ξέρετε, αυξάνεται την ποσότητα του χρήματο και δημιουργείται πληθωρισμό κτλ. Αυτό και αν δεν το καταλάβαινε ποτέ κανένας. Εδώ δεν καταλάβαινε το δανεισμό ότι είναι κακός και δεν τον έννοιαζε. Θυμάμαι ε, τότε ότι κάποιο κόμμα, δεν θα πω πιο, ε, εδώ στη Λαϊκή, κοντά που, που ζω, της Μαρτίου, ε, εκείνη την εποχή ε, προσπαθούσε να εκπαιδεύσει τον κόσμο πάνω σε αυτό και του είχε παράδειγμα, είχαν στήσει ένα πάγκο μέσα στη Λαϊκή, εκεί πέρα, εκεί που περνάει ο κόσμος, που λέγανε το όσο είχε το αυγό πριν από ξέρω, τρία χρόνια και το όσο έχει το αυγό τώρα. Το όσο ήταν ο μισθός σου τότε, το όσο είναι ο μισθός σου τώρα. Τότε αγόραζε, ξέρω εγώ, κατό αυγά με το μισθό σου, τώρα αγοράζεις 95. Άρα δεν είσαι καλύτερα. Εντάξει, να εξηγήσουν δηλαδή τις επιπτώσεις που είχε ο... ο πληθωρισμός στην ευημερία των πολιτών, ότι αγοράζανε λιγότερα αγαθά. Ε, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να το καταλάβουν. Εντάξει, δεν το καταλάβαινε. Και γι' αυτό χρησιμοποιήθηκαν αυτές οι πρακτικές κατά από τις κυβερνήσεις για να κερδίσουν όσο περισσότερα μπορούσαν σε σε ψήφους. Εδώ πέρα τώρα, σε αυτή τη διαφάνεια, είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που είχαμε πριν, αν το δείτε εδώ πέρα, η μόνη διαφορά αυτού με αυτό είναι ότι ε, έχω αλλάξει πάλι δεξιά στις, στις αμυντικές δαπάνες, τις έχω αυξήσει, για να σας δείξω κάτι συγκεκριμένο που θέλω εδώ, ε, που από 5 τι πήγα 10. Άρα πλέον εδώ πέρα, παρά τα ομόλογα και την έκδοση χρήματο. Σε αυτή την περίπτωση ο κρατικό προπολογισμό είναι ελληματικό. Έχουμε πλεώνασμα μείον 5, άρα έλλειμμα 5. Σύνολο εισόδων 100, σύνολο δαπανών 105. Το ΑΕΠ μα είναι 200. Ε, άρα ε, εδώ πέρα το, το έλλειμμά μα ω ποσοστό του ΑΕΠ είναι. Καλά, εδώ το Excel λέει 3 επειδή ε, δεν έχω δεκαδικά ψηφία, το στρογγυλοποιεί 2,5. είναι έτσι, Το 5 δια 200 είναι 2,5%. Το στρογγυλοποιεί στο επόμενο δεκαδικό, στο επόμενο ακέραιο το 2,5, γι' αυτό το βάζει 3. Και άρα το έλλειμμα μας εδώ πέρα λοιπόν είναι 2,5%. Εδώ πέρα θα σας έχει μπερδέψει ίσως αυτά που ακούγαμε τα τελευταία χρόνια και έχω να κάνουν με την έννοια του πρωτογενούς πλεονάσματος. Και πιθανόρα να αναρωτιέσαι τι στο διάλογο είναι αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα. Το πλεόνασμα είναι αυτό ακριβώς που βλέπουμε εδώ πέρα, το μειο 5. <coughs> Έτσι και είναι η διαφορά ανάμεσα στα έσοβα και τις δαπάνες. Αν είναι θετικό είναι πλεόνασμα, αν είναι αρνητικό είναι έλλειμμα. Το πρωτογενές πλεόνασμα τώρα είναι αυτό που σας δείχνω εκεί πέρα, είναι το πλεόνασμα. αν από αυτό αφαιρέσουμε τους τόκους τους οποίους θα πληρώσουμε. Αν δηλαδή από το μείο 5 αφαιρέσω το 10 που είναι η τόκη κάτω δεξιά εκεί πέρα που πληρώνω μέσα στον κρατικό προϋπολογισμό, ε, τότε αυτό μου δίνει το πρωτογενές μου πλεώνασμα αν είναι θετικό ή το πρωτογενές έλλειμμα πάλι αν είναι αρνητικό. Σε αυτήν την περίπτωση η τόκη σε αυτην την περιπτωση το ειναι 10, το πλεώνασμά μου ήταν 5, άρα α, μείον 5 αν α, από εκεί πέρα α, αφαιρέσω το, το, το ε, 10, μείον 10 γιατί είναι αρνητικό, ε, όπως καταλαβαίνετε μου βγάζει 5 σύνολο. Ουσιαστικά δηλαδή τι κάνω, είναι σαν να πηγαίνω εδώ πέρα στον... Μισό λεπτό είναι σαν να πηγαίνω εδώ πέρα στον προεπολογισμό μου και να σβήνω αυτή τη γραμμή εδώ πέρα των τόκων. Οπότε από 150 αυτό θα γίνει 95, οι δαπάνες, και τα έσοδά μου είναι 100, άρα πλέον έχω πλεώνασμα πρωτογενές, επειδή δεν έχω βάλει μέσα τους τόκους, το οποίο είναι 5, άρα θα είναι ε, από εκεί που έχω ένα συνολικό έλλειμμα 2,5% του ΑΕΠ, πάω τώρα σε ένα πρωτογενέ πλεώνασμα 2,5% του ΑΕΠ. Το ότι είναι συμπλην 2,5% είναι τυχαίο με βάση τα νούμερα που έχω βάλει. Μπορεί να έχω ένα πρωτογενέ έλλειμμα 5% και αφαιρώντα του στόχου να έχω ένα πρωτογενέ πλεόνασμα μετά 10% ή ή να συνεχίσω να έχω έχω πρωτογενέ έλλειμμα. Να έχω μείον 1%. Ή να έχω συν 3, συν 5, συν 10, whatever. Αλλά η έννοια του. Εκεί θέλω να να μείνουμε και να καταλάβουμε ότι όταν μιλάμε για πρωτογενέ πλεόνασμα εννοούμε τον προϋπολογισμό βγάζοντας από μέσα τη γραμμή των τόκων πληρωτέων που έχουμε για την επόμενη χρονιά. Αυτό είναι. Δεν είναι τίποτα συγκλονιστικό. Ε, τώρα το ερώτημα ίσως είναι γιατί να το κάνουμε αυτό. Εντάξει, δεν έχουμε να πληρώσουμε αυτούς τους τόκους. Αυτό το κάνουμε γιατί... Ε, το κάνουμε πολλές φορές και στις, και στις για να έχετε κάνει μια ερώτηση όχι ε, το κάνουμε πολλές φορές αυτό και στο, στο χώρο των επιχειρήσεων έτσι. όταν θέλουμε να δούμε τη βιωσιμότητα μιας, 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 μιας επιχείρησης εξετάζουμε πολλές φορές το, ένα από τα πράγματα που εξετάζουμε είναι ο λεγόμενο EBITDA earnings, before interest, tax, depreciation and amortization ε, δηλαδή τα κέρδη τους τα κέρδη της πριν από φόρους, τόκους, ε, αποσβέσεις ε, και το αμορταριζέσιο της ράντες πληρωμών. Είναι αυτό που μας νοιάζει εδώ πέρα είναι ότι και από εκεί αφαιρούμε με τους τόκους τους πληρωταίους που έχουμε και βλέπουμε τα κέρδη δηλαδή χωρίς τους πληρωταίους τόκους, που προφανώς είναι μεγαλύτερα. Ε, και σας δίνω αυτό το παράδειγμα για να καταλάβουμε ότι και στι επιχειρήσεις, το ιδιωτικό τομέα, όταν δούμε μια επιχειρήση το κάνουμε αυτό, και σε προσωπικά δάνεια βέβαια, και εδώ πέρα στον, στο κράτος το κάνουμε αυτό, στον κρατικό προπολογισμό. και το κάνουμε αυτό και η λογική του είναι ότι η σκέψη, το σκεπτικό είναι ότι αν δεν είχαν γίνει τα λάθη του παρελθόντος που αυτά συνοψίζονται μέσα στον στο στους τόκους, αυτό αντι, αντιπροσωπεύουν εκεί πέρα, οι τόκοι, τα λάθη του παρελθόντος, δηλαδή τα ελλείμματα που είχαμε στο παρελθόν και τα χρηματοδοτήσαμε μέσω δανεισμού. Είναι αυτό το 10% που υπάρχει εκεί πέρα. Αν δεν είχαμε αυτό, πώς θα πάει η οικονομία μας σήμερα. Και όπως καταλαβαίνετε, ε, αν είναι θετικό, έχουμε πρωτογενές πλεώνασμα, όπως το παράδειγμα εδώ που δίνω 5% και 2,5% του ΑΕΠ αυτής της υποθετικής οικονομίας, τότε σημαίνει ότι αυτή η οικονομία πλέον πάει καλά. Είναι σε θετική κατεύθυνση. Πληρώνει τα λάθη του παρελθόντος, γι' αυτό έχει έλλειμμα εκεί πέρα, ε, αλλά στα σημερινά της δεδομένα η σημερινή της δραστηριότητα είναι αποτελεσματική, είναι σωστή, είναι βιώσιμη. Όπως το ίδιο φυσικά και για την επιχείρηση που σας έλεγα πριν. Βλέπουμε, μπορεί να έχει ζημίες η επιχείρηση, αλλά μπορεί ο εμπειρτάτη να είναι θετικό. Άρα, λοιπόν, πληρώνει τα λάθη του παρελθόντος που έχει κάνει η επιχείρηση. Αλλά η επιχείρηση μακροχρόνια θα είναι, είναι βιώσιμη με βάση την τωρινή τη κατάσταση και δομή λειτουργία που έχει α, σήμερα. Ε, γι' αυτό, λοιπόν, μα ενδιαφέρει αυτό το νούμερο του πρωτογενέ πλεονάσματο. Και γι' αυτό, α, στην περίπτωση τη ελληνική κρίση, όλοι οι δανειστέ μα αναφερόταν σε αυτό. Γιατί, OK, ξέρουμε ότι έχετε προβλήματα από το παρελθόν, γιατί γι' αυτό είχατε την κρίση. Ωραία. Εκεί που φαίνεται λοιπόν, αν έχετε κάνει τις αλλαγές που χρειάζονται για να είναι βιώσιμη η οικονομία σας παρά τα λάθη του παρελθόντος, είναι μέσα από, το, από τα πρωτογενή νούμερα, από το πρωτογενές πλεώνασμα ή έλλειμμα. Αν έχετε πρωτογενές πλεώνασμα σημαίνει ότι ναι, οι αλλαγές οι που που έγιναν και όλες αυτές οι θυσίες των πολιτών που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια έχουν πιάσει τόπο και η οικονομία είναι θετική. Ε, και αν παραμένει ότι αρνητική τότε είναι σε σοβαρό πρόβλημα και πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα. Ευτυχώ εμεί έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα μάλιστα φτάσαμε να έχουμε και γενικά πλεονάσματα τα τελευταία χρόνια ε, στο κρατικό προϋπολογισμό δηλαδή και με τους στόκους μέσα είχαμε πλεονάσμα και ε, αφαιρώντας τους στόκους είχαμε πρωτογενή πλεονάσματα που όπως καταλαβαίνετε ήταν ακόμα, ε, ακόμα μεγαλύτερα. Και αυτό είναι το σημαντικό. Ε, ε, Στόχου στόκους πάντα είναι το βασικό να τους πληρώνεις. Πρώτα πληρώνεις τους στόκους και μετά το κεφάλαιο. Έτσι ακριβώς. Εδώ πέρα είναι η τελευταία μου διαφάνεια αυτή και έχω μερικές ερωτησούλες. Γιατί αυξήθηκε το το χρέος τα τα τελευταία χρόνια, όταν λέω τα τελευταία εννοώ τη δεκαετία του 2000, εντάξει αυξήθηκε το 70-80, αλλά ειδικά τα τελευταία χρόνια, γιατί αυξήθηκε και, και οδηγηθήκαμε στην κρίση. Και επίσης γιατί μειώθηκε ο πληθωρισμός ταυτόχρονα. Από 10-25% πήγαμε σε 2-3% κατά διάρκεια της δεκαετία του 2000. Και πλέον είναι και κοντά στο μηδένι, πολλές φορές είναι αρνητικός τελευταία για την Ελλάδα και λόγω της κρίσης φυσικά, αλλά και χωρίς την κρίση τώρα που την ξεπεράσαμε, είναι κοντά στο μηδέν ή λίγο πάνω από το μηδέν. Είναι πολύ χαμηλός. Τι άλλαξε λοιπόν αυτά τα χρόνια και από τη μια έχουμε αύξηση πολύ του δανεισμού που μας οδήγησε στην κρίση και από την άλλη έχουμε μεγάλη μείωση του πληθωρισμού. Εδώ πέρα η απάντηση είναι η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας. Επειδή πλέον ο από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 ο κεντρικός τραπεζίτης δεν διορίζεται απευθείας από από την κυβέρνηση και επειδή δεν μπορεί να απαυθεί απευθείας από την κυβέρνηση. Υπάρχει λοιπόν η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας και πλέον φυσικά μετά το... Τα τέλη της δεκαετίας του 1990 έχουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οπότε σίγουρα δεν μπορεί να ελεγχθεί από την ελληνική κυβέρνηση, ο δικηγόρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ε, γι' αυτό, λοιπόν, πλέον δεν μπορεί να παίρνει τηλέφωνο τον Μπάμπη και να του κόβει όσα χρήματα ήθελε. Ε, οι κυβερνήσεις, λοιπόν, επειδή τώρα δεν μπορούν να χρησιμοποιούν την έκδοση χρήματο ως μέσο χρηματοδότησης, γι' αυτό, λοιπόν, ε, δεν γίνεται αυτή η χρηματοδότηση μέσω της κεντρικής τράπεζας, γι' αυτό έπεσε πάρα πολύ ο πληθωρισμός, από το 25% στο 2% και ξαφνικά βρήκαμε το γιατί τι κακό θηρίο και τέρας ήταν αυτό εξωγήινο που δεν μπορούσαμε να το σκοτώσουμε τις προηγούμενες δεκαετίες, αμέσως εξαφανίστηκε τώρα, ε, μόλις έγινε ανεξάρτη, ανεξάρτητη η κεντρική τράπεζα και ό,τι χρήματα, έπαιρνε χρήματα πριν από την κεντρική τράπεζα και έπαιρνε και από δανεικά. Τώρα δεν μπορεί να πάρει από την Κεντρική Τράπεζα μια κυβέρνηση, εντάξει, γιατί είναι ανεξάρτητη. Οπότε όλα τα χρήματα τα οποία χρειάζεται προκειμένου να ισοσκελίσει τον προπολογισμό τη, τα παίρνει πλέον από δανεισμό. Τα έπαιρνε από τη στιγμή που έγινε ανεξάρτητη η Κεντρική Τράπεζα από τη δεκαετία του τέλη τη δεκαετία του 1990 που είπαμε, τα έπαιρνε από το δανεισμό. Γι' αυτό λοιπόν οδηγηθήκαμε σε αυτό το αδιέξοδο το 2009-2010 όπου ο δανεισμός μας ήταν πάρα πολύ ψηλός. Έτυχε τότε για διάφορους άστοχους χειρισμούς που γίνανε ταυτόχρονα να συμπέσει και ένας πολύ ελληματικός κρατικός προϋπολογισμός. Ε, και τις προηγούμενες χρόνια ήταν ελιματικός, αλλά το 19 ήταν στο 15-16% με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να ξαναδανιστούμε. Έτσι. Γι' αυτό μπήκαμε και σε αυτήν εδώ την, την κρίση. Ε... Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτό το μυστήριο του πώ έπεσε πολύ ο πληθωρισμό και και ανέβηκε ο δανεισμό. Όχι μόνο, επαναλαμβάνω, όχι μόνο τη ελληνική οικονομία, όλε τι παγκόσμιε οικονομίε που αναξαρτητοποιήθηκαν οι τράπεζε κάπου εκεί στα τέλη του 80 στι πρώτε τράπεζε, αρχέ του 90 σε κάποιε άλλε. Και εμεί κάπου εκεί πέρα μέσα στη δεκαετία του 90 το κάνουμε. Αλλά σε όλε παρατηρείται αυτό ότι έπεσε πάρα πολύ ο πληθωρισμό και ανέβει και, και ο δανεισμός του. Η απάντηση λοιπόν είναι αυτό. Αυτό που άλλαξε που λέει εδώ πέρα στο τελευταίο μπουλε τι άλλαξε, είναι ότι ε, ανεξαρτητοποιήθηκε η κεντρική τράπεζα. Ε, that's all folks που λέει και η διαφάνεια. Ε, αυτά είχα να πω εγώ ε, για τον κρατικό προϋπολογισμό. Ε, περιμένω κάνα δύο λεπτά, γιατί όπως σας είπα έχουμε ένα lag πάντα, ένα-δύο λεπτά, κάνα λεπτό μάλλον, από τη στιγμή που σας λέω κάτι μέχρι τη στιγμή που το ακούτε εσείς. Ε, περιμένω για να, κάποια ερώτησή σας. Και επίση πάλι ε, στα σχόλια, στη... είτε εδώ πέρα κάτω από αυτό το βίντεο, είτε στο YouTube που θα τα αναβάσω μετά, ε, γράψτε μου και ιδέες για θέματα που θα σας απασχολούσαν έτσι να συζητήσουμε σε επόμενα live. Όπως καταλαβαίνετε έχω μια σειρά ε, πιο γενικών θεμάτων που ενδιαφέρουν όλους για να τα συζητήσουμε στι επόμενες ε, Κυριακές και κάποια πιο ειδικά θέματα θα τα συζητήσουμε ακόμα πιο, λίγο πιο μετά, νομίζω θα τα καλύτερα να τα συζητήσουμε. Οπότε περιμένω να μου πείτε αν έχετε κάποια ερώτηση, αν όχι, ευχαριστώ που ήσασταν εδώ πέρα και ήπιαμε τον καφέ μας πρωινιάτικα μαζί και μάθαμε και για τον κρατικό προϋπολογισμό, όσοι δεν βέβαια. Δεν έλεξα και εκείνη την περίοδο ο δανεισμό των πολιτών από τι τράπεζε πάρει. Γιατί τότε πηγαίνουν όλα καλά, όλα τα πράγματα πηγαίνανε καλά. Υπήρχαν άφωνα χρήματα που ερχόταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι και κανένα δεν νοιαζόταν για το μέλλον. Ήταν ουσιαστικά μια πυραμίδα, μια φούσκα η οποία θα έσκαγε και κανένας δεν... Δηλαδή, φαντάζω μια κυβέρνηση η οποία θα το ύλεγχει αυτό, όπως όφηλε, ε, ουσιαστικά τι θα κάνει δεν θα αφήνει τον κόσμο να ξοδεύει τόσο πολύ. Και δεν θα άρεσε σε κανέναν. Ε, λέμε για εκείνες τις τι καλά που ξοδεύαμε και κάναμε και τέτοια, αλλά εκείνα που ξοδεύαμε τα πληρώνουμε τώρα. Έτσι. Δεν, δεν υπάρχει there's no free meal λέμε, στα, στα οικονομικά, δεν υπάρχει δωρεάν γεύμα. Ε, το γεύμα που θα φας κάπου δωρεάν κάποιος το έχει πληρώσει, έτσι, πάντα αυτό ισχύει και είναι βασική αρχή.